0: Wir sind mittendrin in einer spannenden Predigtserie, in einer herausfordernden Predigtserie. Wenn wir uns mit den Werten Gottes beschäftigen, mit den Werten Gottes für eine starke Familie, dann ist das herausfordernd, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo die Toleranz so groß geworden ist, dass Werte eigentlich kein Thema mehr sind. Es fällt mir auf, man ist tolerant gegenüber allen, tolerant gegenüber jeder Überzeugung, aber die Toleranz hat eine Grenze. Die Toleranz hört da auf, wo jemand sagt, ich glaube an Jesus. Dann ist man plötzlich nicht mehr tolerant. Wenn jemand sagt, ich glaube an das Wort Gottes, da hört die Toleranz auf. Und dann kommen dann diese interessanten Benennungen in Fundamentalist und Konservativer und Ewiggestriger und so weiter. Da hört die Toleranz interessanterweise auf. Und wir sind herausgefordert, diese Werte Gottes zu überdenken. Wir sind aufgefordert, unsere eigenen Werte, unsere eigenen Überzeugungen am Wort Gottes zu messen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Wir schauen hinein und wir sehen was reflektiert wird. und Manchmal gefällt uns das nicht, was wir sehen im Spiegel, aber es ist halt eben so. Es ist einfach das, was reflektiert wird. Und diese Werte werden sichtbar im Wort Gottes und dann werden wir eben auch herausgefordert, unsere eigenen Leben zu prüfen an diesen Worten. Wie ernst nehme ich diese Werte überhaupt? Sind sie für mich einfach so eine fromme Überzeugung oder sind sie wirklich Leitlinien für mein Leben? Lasse ich mich prägen durch diese Worte? Bin ich ein Mensch? Der sagt, ich will das ganz neu überdenken. Und gerade diejenigen, die die Bibel regelmäßig lesen und die Bibel gut kennen, du kennst vielleicht die zehn Gebote, du kannst sie vielleicht sogar auswendig aufsagen. Und genau da liegt eine Gefahr, dass man dann irgendwo denkt, ja, das kennen wir, das wissen wir, um was es geht. Und gerade da müssen wir neu überdenken und hineinhören und wirklich verstehen, was meint Gott wirklich mit dieser Aussage. Und uns dann auch dazu entscheiden, zu sagen, mit der Kraft und durch die, die Kraft des Heiligen Geistes. Herr will ich gemäß diesen Werten und diesen Worten leben. Und wir werden uns heute das fünfte Gebot, das fünfte Wort Gottes genauer anschauen. Ein sehr bekanntes, du kannst 2. Mose 20 aufschlagen, Vers 12. 2. Mose 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr, dein Gott, dir gibt. Das ist eines der bekannten Gebote Gottes. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und bevor wir in diesen Text hineintauchen, möchte ich ein paar Punkte festhalten, die wichtig sind, um den ganzen Zusammenhang hier zu verstehen. Mit diesem Gebot, mit diesem fünften Gebot, beginnt Gott über die Beziehungen zu Menschen zu sprechen. In den Geboten bis jetzt hat er über die Beziehung des Menschen zu ihm gesprochen. Und jetzt kommt die logische Fortsetzung. Die Bibel ist hier ganz klar. Wer sagt, ich habe eine Beziehung mit Gott, der ist auch in eine Beziehung mit Menschen gerufen. Und was wir lernen von Gott, soll auch in der Beziehung zu Menschen umgesetzt werden. Das ist hier eine ganz logische Sache. Es ist interessant, dass dieses Gebot zusammen mit dem Sabbatgebot die einzigen beiden Gebote sind, die positiv beginnen. Ehre den Sabbat, Ehre Vater und Mutter. Also beginnt nicht mit, du sollst nicht, du willst nicht und so weiter. Sondern sie beginnen eigentlich mit etwas, das ganz klar sein sollte. So wie die Beziehung zu Gott, der Beginn des Bundes ist mit Gott. Ihr erinnert euch, ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich habe dich herausgeführt aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Ich habe einen Bund mit dir gemacht. Du lebst in einem Bund mit dir. So wie dieser diese Beziehung zu Gott eben der Anfang des Bundes mit ihm ist, so ist eigentlich die Beziehung zu meinen Eltern der Beginn der Gesellschaft. Ich sage das mal so, weil aus den Ehen, aus den Familien ist eine Gesellschaft entstanden. Das heißt, der Beginn der menschlichen Beziehungen kommt alles da heraus. Gott ist der Geber des Lebens. Leben kommt von ihm. Er hat Leben. Und er hat sich entschieden unsere Eltern als Kanal zu gebrauchen, um dieses Leben auf die Erde zu bringen. Er hätte einfach kommen können und sagen können: Okay, jetzt sollen da mal ein paar Babys entstehen, und dann werden die Babys da gelegen, und dann hätte er ein paar Eltern geschickt, hätte er auch machen können. Er hat sich entschieden, mit Vater und Mutter zusammenzuarbeiten und durch diesen Kanal Leben entstehen zu lassen auf dieser Welt. Es fällt auch auf, das fällt uns heute vielleicht nicht auf, aber es war in der damaligen Zeit ganz unerhört, dass er Vater und Mutter anspricht. Ehre, Vater und Mutter. Die Kultur der damaligen Zeit war sehr männlich geprägt. Es hätte gereicht, wenn er gesagt hätte, Ehre deinen Vater. Und man hätte gewusst, okay, hier kommt die Verwandtschaft, die Familie auch mit hinein. Aber Gott macht einen wichtigen Punkt. Vater, und Mutter. Er sieht beide und er sieht beide gleich wichtig. Gott hat kein Problem mit Geschlechten. Er hat sie geschaffen als Mann und als Frau und beide stehen vor ihm und beide haben eine Verantwortung von ihm. Und die Aufgabe geht ganz klar an beide, Ehre, Vater und Mutter. Und dieses Gebot, interessanterweise, hat keine Begrenzung. Also keine Zeitbegrenzung und keine Altersbegrenzung. Wir denken sofort an Kinder, wenn wir dieses Gebot hören. Wir denken, dass es irgendwie steht da, ihr Kinder, ehret eure Eltern. Und wir denken dann an die kleinen Kinder, oder die jetzt irgendwo im Kiga sind, da oben. Dann denken wir vor allem an die und sagen, okay, uns geht das nicht mehr an. Hier steht keine Alters- und keine Zeitbegrenzung. Wenn du 80 bist und deine Eltern 100 sind und noch leben, dann hast du sie zu ehren. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wir haben das oft so begrenzt in ein Segment hinein. Das hört nicht auf, das ist Lebensaufgabe. Und es fällt auch auf, dass dieses Gebot eine klare Verheißung hat, eine Auswirkung. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den ich dir gegeben habe. Also die Beziehung, die ich hier habe zu meinen Eltern, die wird auch in mein Leben prägend hineinwirken und kann sogar lebensverlängert sein, damit du lange lebst. Also hier ein ganz, ganz wichtiges Gebot. Und ich möchte mal in einem ersten Punkt heute Morgen ein bisschen mit euch zusammen darüber nachdenken, warum hat Gott dieses Gebot gegeben? Warum kommt das da hinein? Und um was geht es ganz genau? Und es ist mir wichtig, dass wir immer verstehen, hinter jedem dieser Gebote steht ein geistliches Prinzip. Gott reduziert sie auf eine ganz kleine Aussage, aber es steht ein geistliches Prinzip dahinter. Und Jesus nimmt viele dieser Gebote im Neuen Testament auf und erklärt sie uns in einem größeren Rahmen. In einem geistlichen Zusammenhang. Man nennt das in der Theologie die fortschreitende Offenbarung. Gott hat angefangen, sich zu offenbaren und hat immer ein bisschen mehr geoffenbart, immer ein bisschen mehr geoffenbart, immer ein bisschen mehr geoffenbart, bis die völlige Offenbarung in Jesus Christus kam. So, Jesus dann zeigt uns ein bisschen mehr von diesem Prinzip. Und wichtig ist, dass wir hier nicht nur am Buchstaben kleben, sondern das Prinzip verstehen, werden wir dann äh, vor allem nächsten Sonntag sehr stark sehen in den Geboten, die dann kommen. Da Geht es nicht um die wortgetreue Sache, es geht um ein Prinzip, das Gott dahinter stellt. Und hier geht es um eine Haltung, die weit mehr ist, als nur meine Eltern zu ehren. Es ist eine Haltung, es ist ein geistliches Prinzip. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen, die uns helfen, dieses Prinzip ein bisschen besser zu verstehen. Das Erste, das ich hier erwähnen muss, und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden frustriere, dass ich niemandem zu neu treten dass ich niemandem die Illusionen raube, vor allem diesen Eltern heute Morgen, die da ihre Kinder eingesegnet haben, nicht, es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt keine perfekten Eltern. Weder du, noch ich, noch unsere Eltern waren perfekt. Es gibt keine perfekten Eltern, das gibt es nicht. Jeder Mensch hat Schwächen. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch ist manchmal unausgeglichen. Man sagt ja so im Volksmund, er ist mit dem linken Fuß aufgestanden. Man weiß eigentlich gar nicht warum, aber heute ist er unausstehlich. Und das ist so etwas von unserem Menschsein. Und ich weiß nicht, warum wir Christen und Menschen, die an Gott glauben, haben oft wie so einen Reflex, wir versuchen immer allen klarzumachen, bei uns ist alles perfekt. In meiner Ehe alles perfekt, in meiner Familie alles perfekt, in meiner Erziehung alles perfekt, in meinem geistlichen Leben alles perfekt, ich ich bin perfekt, ich, die anderen schon, ich nicht. Und wir versuchen etwas aufzubauen, was so gar nicht stimmt, weil keiner von uns ist perfekt. Das einzig perfekte Wesen im ganzen Universum ist Gott und Gott alleine. Das ist übrigens der Grund, wieso Jesus sagt, als der Typ da kommt und ihm ein bisschen den Schmus bringen will, ja guter Meister, guter Meister, er sagt, niemand ist gut außer Gott alleine, was ist los? Okay? Kommt er da radikal? Also das ist der Punkt, auch die besten Eltern machen Fehler. Sie sind Sünder. Das ist die Bibel sagt. Römer 3, Vers 23, kannst du das aufschlagen. Ist auch eine dieser Bibelstellen, die wir nicht so gerne haben, aber das ist biblische Wahrheit. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, schau ihm tief in die Augen und sag ihm, alle heißt auch du. Das ist die biblische Wahrheit. Wir mögen das nicht so gerne, aber hier ist Gott ganz klar. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. So, wir waren einmal in einer Position, wo Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kam. Aber da sind wir durch die Entscheidung, ohne Gott leben zu wollen, herausgefallen. Und darum ist unser Leben nicht mehr da, wo Gott es eigentlich haben wollte. Und darum ist niemand perfekt. Keine Eltern sind perfekt. Keine Eltern. Und viele Menschen, die hier sitzen in diesem Gottesdienst, die haben das erlebt. Wenn sie an ihre Eltern denken, an ihre Kindheit denken, wie sie Elternschaft erlebt haben, dann denken sie an alles, aber nur nicht an Ehre. Da kommt ihnen alles in den Sinn, was sie gerne mit den Eltern machen würden, aber nur keine Ehre. Und ich weiß, es sind Menschen hier, die haben Ablehnung erlebt von ihren Eltern, weil du immer wieder gehört hast, ja, du warst halt irgendwie nicht geplant. Du warst halt ein Unfall. Eigentlich hätten wir noch gerne eine Weltreise gemacht. Eigentlich hätten wir noch gerne Ausbildungen gemacht. Eigentlich hätten wir noch gerne, aber dann bist du gekommen und dann konnten wir nicht anders. Ja, Wir haben dich dann schon bekommen, aber wir machen dir jetzt schon klar, dass du eigentlich nicht geplant bist. Ablehnung wird einen Menschen prägen für sein ganzes Leben. Manipulation. Wisst Sie was oft geschieht? Und das ist eine tragische Sache. Wenn der Vater abwesend ist, sucht die Mutter ein Gegenüber. Und oft ist es dann der älteste Sohn, der irgendwie herhalten muss und die Vaterposition einnehmen muss. Wisst ihr, etwas vom Blödsten, was wir machen können. Wir meinen es nicht so, aber es ist trotzdem nicht gerade gescheit, wenn wir dem Achtjährigen sagen, jetzt bin ich mal weg, du bist der Mann im Haus der Achtjährige kann gar nicht der Mann in Haus sein, es überfordert ihn maßlos, aber ich sag dir was der Achtjährige wird alles versuchen, dieses Vorbild zu erreichen. er wird aber zerbrechen daran, müssen wir verstehen und wenn die Frau oder die Mutter dann kommt und das Bedürfnis zu reden mit einem Gegenüber nicht beim Mann abdecken kann und das mit dem Sohn macht und ihm Dinge erzählt, von denen der Sohn nicht mal weiß, um was es geht aber er merkt irgendwie, es überfordert mich er wird nicht von Manipulation sprechen aber wir merken, da ist irgendetwas geschehen und er denkt überhaupt nicht an Ehre, wenn er an diese Dinge denkt. Und dann leider auch in christlichen Familien Missbrauch. Körperlicher Missbrauch, seelischer Missbrauch kann vorkommen. Elternschaft, da kann so viel schieflaufen. Und da können so viele Verletzungen Geschehen. Und was sollen jetzt diese Menschen machen, wenn sie hier sind heute Morgen? Was sollen sie jetzt machen? Sollen sie einfach den Schmerz schlucken? Sollen sie einfach lächeln, als ob nichts wäre und sagen, okay, alles in Ordnung, alles cool, alles Roger. Was sollen sie machen? Ich möchte euch zwei Antworten geben, wenn das um euch geht heute Morgen. Das erste ist, dass du verstehen musst, dass Gott uns den Auftrag gibt, die Rolle der Elternschaft zu ehren die Position der Elternschaft zu ehren. Es geht nicht primär mal um die Menschen, die diese Rolle ausfüllen. Die Menschen, die diese Rolle ausfüllen, sind fehlerhaft. Die sind nicht perfekt. Aber die Autoritätsstruktur, die Gott geschenkt hat, ist wichtig. Und unsere Gesellschaft funktioniert nur, weil sie Autoritätsstrukturen hat. In der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, im Staat, überall an der Arbeitswelt, es gibt Autoritätsstrukturen. Und unter diesen Autoritätsstrukturen müssen wir uns hineingeben. Und wir müssen verstehen, dass diese Autoritäten das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft sind. Anarchie funktioniert nicht. Wenn jeder einfach macht, was er will, das wird nicht funktionieren. Das hat schon im Buch Prediger nicht funktioniert. Nicht Buch Prediger, Richter meine ich. Kannst du es nachlesen. Ein jeder tat, was ihm gut dünkte und es war Chaos. Das funktioniert nicht und das hat Gott gewusst. Aber Gott will, dass wir die Autorität ehren. Nicht unbedingt die, die, die Person, die diese Position der Autorität ausübt. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Denn diese Personen, wenn man diese Personen die stehen in einer großen Verantwortung. Das ist ja das, was man auch spürt, wenn dann ein Kind da ist. Jetzt kommt eine Verantwortung. Und diese Eltern, diese Verantwortungsposition, beim besten Willen, bei den besten Absichten, sind sie nicht perfekt. Es kommt zu Verletzungen. Und vielleicht hast du Verletzungen erlebt, Deine Eltern haben es nicht mal gemerkt, weil sie haben ja die besten Absichten gehabt. Er soll es mal besser haben. Sie soll es gut haben. Wir wollen doch nur dein Bestes. Und sie merken gar nicht, dass Verletzungen geschehen. Und darum ist es wichtig, dass wir den zweiten Punkt hier gut verstehen. Gott heilt zerbrochene Herzen. Gott heilt zerbrochene Herzen. Es wird schwierig zu ehren, wenn du verletzt bist. Es wird schwierig, deine Eltern zu schätzen, wenn du verletzt worden bist und das nicht bereinigt hast. Aber Gott heilt zerbrochene Herzen. Viele Christen, sie haben Jesus empfangen, sie haben ihn aufgenommen in ihr Leben. Sie haben erlebt, was Paulus sagt im zweiten Korintherbrief. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist, Vergangen Neues ist geworden. Und sie haben dieses Neue auch teilweise erlebt. Aber sie haben so wie Wiederhäcken drin, die sie zurückziehen, weil ihre Seele nicht geheilt worden ist. Weil sie sich mit diesen seelischen Verletzungen nicht auseinandersetzen, gesetzt haben. Und das reißt sie immer wieder wie zurück, lässt sie nicht vorwärts kommen. Es ist wie wenn du konstant an einer Grenze scheitern würdest. Und das hat so viel zu tun mit diesen Verletzungen in deiner Seele. Aber ich sage dir, Jesus hat am Kreuz von Golgatha auch für deine inneren Verwundungen und Schmerzen gelitten. Auch für diese Verletzungen. Er hat das alles getragen und darum kann er heilen. Darum kann er wiederherstellen. Psalm 147 Vers 3 ist hier eine wichtige Aussage. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Hast du gesehen, was hier steht? Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Ein Geschenk kannst du nicht verdienen, aber du kannst es nehmen. Komm zu ihm, er schenkt dir das gerne, er stellt das wieder her, er will deine Seele heilen und er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Es gibt keine perfekten Eltern und darum kann es sein, dass du in deiner Beziehung zu Eltern Verletzungen erlebt hast. Es gibt Heilung bei Jesus. Das zweite, was ich herausstreichen möchte, und jetzt kommen wir zum geistlichen Prinzip eigentlich hinter diesem Gebot, Respekt gegenüber Autorität wird in der Familie gelernt. Die Familie ist der erste Ort, wo wir lernen, mit Autorität respektvoll und richtig umzugehen. Das ist die wichtigste Lektion an dieser ganzen Sache hier. Und das muss und soll in der Familie geschehen. Wenn es nicht in der Familie geschieht, dann wird es irgendwann schwierig. Dann lernst du es vielleicht in der geistlichen Familie, in der Gemeinde. Aber du kommst um diese Lektion nicht herum. Respekt gegenüber Autoritäten, das zu ehren und zu schätzen, das wird mein Leben immer prägen. Während meiner Schulzeit, während meiner Ausbildung, während meiner Arbeitszeit, während meinem ganzen Leben. Wie ich damit umgehe, wird mein Leben prägen. Und diese anti Haltung, die sich so vor 50 Jahren eingeschlichen hat, wo man einfach sagt, niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich weiß selber, was ich zu tun habe. Mit dieser Haltung wirst du nicht weit kommen. Ein Kind, das mit dieser Haltung erzogen wird, wird konstant anecken. Weil in unserer Gesellschaft, ob uns das passt oder nicht, jeder von uns erlebt Zeiten, wo er das machen muss, was ihm jemand anders sagt. Ob es ihm passt oder nicht, manchmal passt's nicht. war vor zwei Wochen beim Arzt. Ich habe gehört, so wenn man dann über 50 ist, sollte man ab und zu mal einen Check machen. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal so einen Check. Und habe gedacht, ja, ich kenne unseren Hausarzt gut. Ich werde da mit ihm ein bisschen mich hinsetzen und Check machen. Und dann komme ich da am Morgen an. Und dann kommt die MPA, die Dame da und sagt, äh, kommen Sie mal mit mir mit. Und da wollte sie etwas, was ich nicht wollte. Sie wollte mich stechen. Und sie wollte Blut nehmen. Und ich habe doch gedacht, ja, ich bin hier für einen Check. Was will jetzt sie mit meinem Blut, oder? Es hat mir überhaupt nicht gepasst. Aber ich musste das machen. jetzt Ärmel nach hinten und schön die Faust machen. Ob es mir gepasst hat oder nicht. Wenn ich den Arzt sehen wollte, dann musste ich bei ihr durch. Ich hätte lieber nur den Arzt gesehen. Aber es gab keine Chance. Hat mir nicht unbedingt gepasst. Aber es ist so. Jeder von uns, jeder von uns kommt in Situationen, wo er Dinge tun muss, die ihm jemand sagt. Und weiter geht es uns nicht. Und wir lernen dieses Prinzip in unseren Familien, dass es auch gewisse Grenzen gibt, dass ich das akzeptieren muss. Viele von euch haben sicher schon so äh, Filme gesehen, die in einem Gerichtssaal spielen. Und da wird es immer zerliebt, da kommt der Richter rein und dann sagen alle, euer Ehren, euer Ehren. Warum sagt man dem euer Ehren? Wenn man da euer Ehren sagt, dann ist das nicht die Beurteilung seines Charakters. Sein Charakter ist vielleicht alles andere als ehrenvoll. Was man beurteilt mit euer Ehren, ist seine Position, die er hat, die Stellung, die er hat. Da geht es nicht um den Charakter. Hier geht es bei Gott primär mal nicht um den Charakter, sondern einfach um die Stellung. Gott hat uns Eltern als Autoritäten gegeben, damit wir lernen, Autorität ganz grundsätzlich zu respektieren bzw. zu ehren. Darum dieses Gebot. Und dann möchte ich einen dritten Punkt hier noch anschließen. Die Beziehung zu meinen Eltern, wie ich das durchlebt habe, wird alle meine nächsten Beziehungen beeinflussen. Ist wie eine Grundbeziehung, die mich prägt für die Beziehung zu allen anderen Menschen. Und diese Beziehung zu unseren Eltern, sie hat einen stark formenden Charakter, wie wir das erlebt haben. Da sollen die grundsätzlichen Werte weitergegeben werden, wie Beziehungen funktionieren. Und viele Verhaltensmuster, die ich heute noch habe, die du heute noch hast, plötzlich geschieht irgendetwas und du weißt nicht warum, aber innerlich startest du durch, die Rakete steigt, die Temperatur auch, du weißt eigentlich gar nicht warum. Du kannst nicht mal sagen, was hat das jetzt ausgelöst? Oft liegt es in der Beziehung zu deinen Eltern. Ich musste schmunzeln vor zwei Wochen in der Basisgruppe, hat einer der Brüder erzählt, wir haben damals darüber gesprochen, über den Namen Ehren, den Namen Gottes Ehren. Das war das Thema. Und wir haben darüber gesprochen und dann hat er mir gesagt, weißt du, das ist interessant. Bei uns im Kanton Bern, da wird ja meistens gar nie der volle Name genannt. Man hat ja immer eine Abkürzung. Jeder hat so seinen Spezialnamen. Und hat er gesagt, weißt du, und ich wusste, in meiner Familie wurde ich auch bei meinem gekürzten Namen genannt. Aber ich wusste, wenn mein Vater meinen Namen ganz aussprach, jetzt muss ich rennen, jetzt kommt Strafe, jetzt, jetzt irgendwas Wenn er meinen Namen voll und ganz aussprach, bumm, dann muss ich weg. Und dann sagt er, und dann habe ich total Mühe gehabt mit meinem Lehrmeister in der Lehre. Weißt du warum? Er hat meinen Namen voll ausgesprochen. Kein Kürzel. Und jedes Mal, wenn der Lehrmeister gerufen hat, hat der andere Panik bekommen. Warum eigentlich? Das war die Prägung, die er gehabt hat. Okay? Also die Beziehung zu meinen Eltern prägt auch Beziehung zu anderen Menschen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und Eltern sind so prägend. Es fällt mir auch, auch das geht in diesen Bereich hinein, Ehen können zerbrechen. Wenn einer der Ehepaare oder beide Ehepaare ihre Beziehung zu ihren Eltern nicht sauber aufgeräumt haben. Es kann zerbrechen. Wenn die Beziehungen nicht geklärt sind. Verletzungen, die da hineinkommen können. Bindungen. Darf ich mal zu den Männern sprechen? Fällt mir sehr stark auf bei den Männern. Viele Männer haben eine seelische Bindung zum Mami. Zu ihrem Mami. Schon lange verheiratet, aber Mami ist immer noch Nummer uno. Und Mami hat mehr zu sagen als die Ehefrau. Mami hat mehr Einfluss als die Ehefrau. Zu Mami hat man eine fast engere Beziehung. Wird deine Ehe zerstören, mein lieber Mann. Binde diese, oder schneide diese Bindung. Schneide sie. Du hast eine neue Familie gegründet. Mami sollst du ehren, aber Mami ist nicht mehr der Strippenzieher in deiner Familie. Mami sagt nicht mehr. Was, was, was sagt Mami, wenn du kommst? Yeah, bist du dünn geworden. Du hast zwar zehn Kilo zugenommen, aber für Mami bist du immer noch dünn. Was sie sagen will, die kocht ja nicht mal richtig für dich. Bei Muttern wäre das nicht passiert, oder? Und das Dümmste, was du machen kannst, ja, aber Schatzi, Mami hat immer noch Butter dran getan. <lacht> Gefährliches Minenfeld. Okay, liebe Männer, achtet dran. Vergleiche, vergleiche. Das kommt, hör mal, ich habe eine Krise gehabt in meinem ersten Ehejahr. Gab es einen bestimmten Tag, das war ein Krisentag, Muttertag. Wir sind aufgestanden am Morgen, Muttertag. Meine, Mut, meine Frau hat mich angelächelt und ich habe gedacht, ja, toll, schön. Sie lächelt mich an, Muttertag. Und je länger der Tag geht, desto weniger hat sie gelächelt. Und ich habe gedacht, was ist mit ihr los? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Und irgendwann gegen Abend sagt sie, mein Vater hat meiner Mutter immer ein Geschenk gemacht am Muttertag. Aha, bei uns überhaupt nicht, da wurde die Mutter beschenkt. Das war eine Krise. Der Vergleich war da. Bei Papi zu Hause war es. Ich bin natürlich sofort hingefahren habe ein Geschenk gekauft. Das ist ja kein Problem. Sie ist ja auch eine Mutter. Aber bei uns war das einfach anders. war kein böser Wille, keine böse Absicht. Und trotzdem kam etwas. Merken wir, wie diese Beziehungen uns prägen. Und Studien haben etwas Interessantes gezeigt. Sie haben gezeigt, dass Menschen, die eine gute, bereinigte Beziehung zu ihren Eltern haben, eine geringere Stressanfälligkeit haben. Sie sind viel weniger anfällig für Stress. Also die Beziehung zu meinen Eltern ist so extrem wichtig in viele Bereiche meines Lebens hinein. Und ich möchte in einem zweiten Punkt jetzt über die ganz wichtige Frage ein bisschen nachdenken. Ja, wie kann ich denn meine Eltern ehren? Wie geht das denn praktisch? Und die Antwort auf diese wichtige Frage, die hat sehr viel damit zu tun, in was für einer Lebenssituation, in was für einem Alterssegment ich mich im Moment befinde. Ich möchte drei Alterssegmente ein bisschen herausholen und ein paar praktische Elemente hineinlegen und uns versuchen zu erklären, was bedeutet es denn, meine Eltern zu ehren. Ich beginne mal ganz unten bei den kleinen Kindern. Kinder haben Eltern oder Ehreneltern durch Gehorsam und Respekt. Hier ist die Bibel ganz klar. Epheser 6, Vers 1 kannst du aufschlagen. Ihr Kinder, sagt Paulus, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Das Wort Kinder, hier im Griechischen gibt es verschiedene Worte, um Kinder zu beschreiben und viele dieser Worte haben auch ein ganz bestimmtes Alterssegment im Auge, haben hier, hier leider nicht. Hier wird dieses Wort gebraucht, das einfach die Beziehung betont. Also hier kann man nicht genau definieren. Ich habe mal für mich so gesagt, das ist das, beginnt bei der Geburt bis so 10, 12 Jahre, würde ich das in dieses Segment hineinnehmen. Gehorsam. Was heißt gehorsam? Was heißt gehorchen? Tun, was die Eltern sagen. Willig, ohne Murren. Das ist gehorsam. Das ist gehorsam. Ist übrigens das, was Gott von uns auch möchte. Aber wir älteren Kinder sind manchmal auch schwierig. Ja, warum soll ich jetzt das machen, Herr? Ja, warum, Herr? Ja, gibst du mir noch einen Grund, wieso? Und gibst du mir noch eine Anleitung, wieso? Und ich möchte gerne alles wissen vorher, sonst bin ich nicht gehorsam. Von unseren Kindern fordern wir sein, Wie ist es mit unserer Beziehung zu ihm? Gehorsam ist ein Riesenthema. Die Bibel macht klar, solange du unter dem Dach deiner Eltern lebst, dann sind deine Eltern auch Autorität. Bei uns eine schwierige Sache, weil die Kids bleiben immer länger zu Hause. Einige sind mit 40 noch im Hotel Mami und genießen das. Mami putzt, Mami kocht, Mami macht die Wäsche, Mami räumt auf, Mami, Mami, Mami. Und ich mache, was ich will, mit meinem großen Lohn. Und wehe, wenn Mami mal sagt, wir müssten ein paar Dinge ändern, dann geht aber das Donnerwetter los. Hör mal, wenn eine Abhängigkeit besteht, Verpflegung, Bekleidung. Unterkunft, Versicherung und deine Eltern dafür aufkommen, dann haben deine Eltern auch das Recht, etwas zu sagen. Was wir im Volksmund so als Spruch haben, ist gar nicht so falsch, wer zahlt, befiehlt. Das ist so. Wenn sie für dein Leben aufkommen, dann haben sie auch das Recht, gewisse Dinge hineinzusprechen. Solange deine Eltern die primäre weltliche Versorgungsquelle für dich sind, dann haben sie auch... Etwas zu sagen und sie haben das Anrecht darauf, dass du sie mit Gehorsam und Respekt erst. Ganz klare Sache. Darf ich mal kurz was zu den Eltern sagen in diesem Bereich, die Kinder haben in diesem Alter? Bitte hört mir gut zu. Schreibt dir das auf, was ich jetzt sage. Ihr seid Eltern, keine Kumpels. Ich sage es noch einmal. Ihr seid Eltern, keine Kumpels. Da ist eine neue komische Erziehungstheorie gekommen. Behandle dein Kind wie einen Kumpel. Behandle es auf derselben Ebene. Hör mal, das ist falsch. Wir behandeln unsere Kinder nie herablassend. Aber wir sind als Eltern auf einer anderen Stufe als sie. Wir haben Verantwortung. Wir tragen Verantwortung. Und es ist eine Forderung für ein Kind, wenn du es mit drei, vier, fünf Jahren so behandelst, als wäre es erwachsen. Ist es ganz einfach nicht. Und es ist überfordert. Glaubst du mir nicht? Nimm deinen Dreijährigen, nimm deine Vierjährige, geh mit ihnen in eine Bäckerei, zeig ihnen die ganze Auslage und sag, Schatz, darfst du aussuchen. Ich komme dich dann am Abend wieder abholen. Wir sind ja schon überfordert mit der Auswahl. Oder? Das ist nur ein kleiner Test. Okay? Jetzt kommen wir zur spannenden Stufe. Wir alle wissen, es gibt so irgendwann ein gewisses Alterssegment, da werden die Eltern schwierig. Das sind die Jugendlichen, wenn dann die Eltern plötzlich schwierig werden. Wie kann ich als Jugendlicher meine Eltern ehren? Ich habe hier gerungen, um das Wort zu finden, das es umschreiben kann. Ich habe mal versucht, ein, bisschen, ein paar Dinge aufzuschreiben. Akzeptanz, Anerkennung, Respekt. Es ist interessant, die Jugendkultur hat viel, viel Bewusstsein von Respekt. Hast du auch schon mal so zwei Typen gesehen im, in der S-Bahn? So mit ihrem Kappi, yo man, Respekt. Yo brother, yeah, du bist mein Bro, Respekt. Okay? Mit dem Respekt, das funktioniert, aber wenn es um die Eltern geht, plötzlich nicht mehr. Den Bros geben wir Respekt, aber den Eltern nicht. Also mindestens Respekt wäre so der Punkt, den du aufarbeiten kannst. Aber warum ist dieses Alter schwierig? Weil was den Kindern oft verborgen ist, ist den Teenagern nicht mehr verborgen. Diese garstige Sache, dass die Eltern Fehler machen. Dass die Eltern manchmal wankelmütig sind. Dass die Eltern sagen, ja, aber ja, nur über den Zebrastreifen. Und sie gehen überall rüber, wo man gerade kann. Und so weiter. Und dann fällt das auf. Und darum wird es eben wichtig, deine Eltern zu respektieren, auch wenn sie Fehler machen, weil sie nie perfekt sind. Du übrigens auch nicht. Was heißt Akzeptanz? Was bedeutet das, Respekt zu geben? Was bedeutet es? Das bedeutet nicht, so zu tun, als wäre alles perfekt. Es bedeutet nicht, so zu tun, als gäbe es keine Fehler. Das wäre falsch. Das wäre eine Verdeckung von Sachen. Es heißt auch nicht, ich bin einfach mit allem einverstanden, was von mir verlangt wird. Das heißt es auch nicht. Was heißt es? Es bedeutet, ich verstehe, dass Gott meine Eltern gebraucht hat, um mich auf diese Welt zu bringen. Er hat sie gebraucht, um mich auf diese Welt zu bringen. Deine Eltern haben dir etwas gegeben, was dir niemand anders gegeben hat. Dein Leben. Ohne deine Eltern wärst du nicht hier. Nur schon das ist Grund, sie zu respektieren und zu ehren. Eine Stelle aus Sprüche 23, Vers 22. Es ist ganz interessant, was hier gesagt wird. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Hast du gesehen, was hier steht? Höre auf deinen Vater. Das heißt nicht, mach alles, was er dir sagt. Höre. Und ich glaube, Leute, gut zuzuhören, was deine Eltern sagen, ist nichts anderes als Respekt. Zuzuhören, was sie sagen, ist nichts anderes als Respekt. Du kannst nachher noch darüber diskutieren, aber einfach mal zu hören und zu sagen, jawohl, ich respektiere dich, ich höre dir zu. Sie nicht zu verachten, wenn sie alt geworden sind. Es ist despektierlich, wie wir manchmal über unsere Eltern und über die ältere Generation sprechen. Die Gruftis, das Friedhofgewächs, die Alten, die Knacker. Es ist despektierlich, wie wir darüber sprechen. Stell dir einmal die Frage, möchtest du, dass über dich so geredet wird, wenn du mal da oben angekommen bist bei dem Alter? Das möchte keiner von uns. Und trotzdem machen wir es einfach und finden es noch cool. Es ist despektierlich. Hier ist auch die Bereitschaft zu vergeben drin. Es ist Tatsache, wir werden verletzt. Ja, Eltern können verletzen. Sie meinen es gut und machen es nicht gut. Ja, das kann verletzt werden, aber die Bereitschaft zu vergeben. Jetzt vielleicht die garstige Situation passiert. Jetzt ist diese coole Party. Und dein Vater und deine Mutter die haben das Gefühl, nein, da gehst du jetzt nicht hin. Und für dich ist ein Riesengewetter mit Tsunami, Erdbeben, Weltuntergang, Sodom und Gomorra und alles, was dazugehört. Die Welt geht nicht mehr weiter. Und du hast eine Riesenkrise und fühlst dich absolut verletzt. Verstehe ich. Jetzt hast du die Entscheidung. Du kannst bitter werden darüber und dein Leben zerstören oder du kannst vergeben. Und Du kannst sagen, okay, jetzt bin ich 13, 14, 15, kannst dein Alter einsetzen. Ich habe noch 50 Jahre Zeit für Party. Die habe ich jetzt verpasst. Ich hätte sie gerne mitgemacht. Es gibt eine nächste. Aber ich lasse es nicht zu, dass etwas zwischen mir und meinen Eltern steht. Weil das wird mein Leben kaputt machen. Wenn diese Bitterkeit kommt, dann bist du gefangen. Wir können uns entscheiden zu vergeben. Das ist so wichtig. Und ein Mensch, der bereit ist zu vergeben. Ein Mensch, der in der Vergebung Gottes leben darf, der hat keine Mühe, anderen Anerkennung zu geben. Er hat keine Mühe, andere zu schätzen, weil er ein vergebendes Herz hat. Was heißt das? Was heißt Anerkennung praktisch? Es das heißt, hey, anerkenne und schätze alles, was deine Eltern für dich getan haben und tun werden, wenn du noch zu Hause wohnst. Kannst du das noch schätzen? Ist das einfach normal? Anerkenne und schätze die Opfer, die deine Eltern gebracht haben für dich und für dein Leben und sie immer noch bringen. Jemand hat mir erzählt, ich bin stockbesoffen nach Hause gekommen, hat sich alles nur noch gedreht. Ich wusste nicht mehr, wie ich mein, in mein Zimmer komme. Meine Eltern waren da, die haben mich genommen. Ich habe sie von oben bis unten vollgekotzt. Und sie haben trotzdem nicht aufgehört. Sie haben sich geputzt und haben mich geputzt. Haben mich ins Bett gelegt. Was würdest du machen, wenn dich jemand ankotzt? Ja, denk mal darüber nach. Das ist Grund, sie zu respektieren. Wer ist in der Nacht aufgestanden? Hat Tee gemacht und geschaut? Das ist Grund, sie zu ehren. Wer hat dich in deiner schwierigen Zeit durchgetragen? In Krisen geholfen und dich ertragen? Das ist Grund, zu ehren. Nur das ist Grund genug. Wir vergessen so schnell. Darf ich nochmal zu den Eltern sprechen? Eltern von Teenies. Leute, ihr seid immer noch Eltern und keine Kumpel. Ihr seid immer noch Eltern und keine Kumpel. Wisst ihr, was ich, meine persönliche Meinung, was ich peinlich finde? Wenn die Mutter plötzlich daherkommt wie die Teenitochter. Das ist peinlich. Oder wenn der Vater plötzlich auf Pro macht mit Baseball Cappy und Yo-Yo mit dem Teenager abhängen will, das ist peinlich. Das ist nicht deine Position. Das, du kannst ein Baseball Cappy haben von mir aus, aber hör doch auf auf Pro zu machen, du bist nicht mehr in diesem Alter. Wir sind keine Kumpels, wir sind Eltern. Natürlich nicht mehr wie bei einem kleinen Kind und jetzt sofort. Wisst ihr das beste Bild, das mir gekommen ist? Ich weiß gar nicht, ob ihr noch wisst, was ein Flipperkasten ist. Wisst ihr noch? Und das ist ja interessant, dieser, dieser Ball im Flipperkasten. Der knallt da von Bande zu Bande und du versuchst ihn irgendwo immer in die richtige Position zu bringen. Das sind Eltern, Eltern eines Teenagers. Der Teenie ist der Flipperball und du versuchst ihm irgendwo Richtung zu geben. Du kannst nicht mehr so ein Bachbett machen, aber du lässt ihn mal. Und ab und zu knallt mal auf diese Seite und manchmal knallt auf diese Seite und manchmal gibt es sogar einen Tilt. Kann auch vorkommen, aber du gibst ihm eine gewisse Ebene. Du bist aber immer noch nicht der Kumpel. Du bist immer noch nicht der Kumpel. Du bist immer noch älter. Es ist wichtig, diese Position zu nehmen. Und dann gibt es eine dritte, eine dritte Alterstufe. Ich muss den Männern noch mal etwas sagen. Ist die Männer. Ja, den einen oder anderen hat sich jetzt bewegt wegen dem Baseball-Cappy und so. Wir haben ja ein bisschen Mühe mit der Herrlichkeit, die vergeht und so, oder? Und ich habe herausgefunden, jeder Mann geht durch ein gewisses Wachstumsprozedere und ähm, ich möchte dich einfach ermutigen: Hab ein Ja zu der Situation, wo du drin stehst. Weißt du, es ist ja so bei den Männern: Sie beginnen mal damit, dass sie an den Samichlaus glauben. Irgendwann glauben sie dann, dass es den Samichlaus nicht gibt. Und wenn sie dann ein bisschen weiter wachen, fangen sie irgendwann an, den Samichlaus zu spielen. Und irgendwann ganz am Schluss sehen sie aus wie der lassen Das ist einfach so. That's life. Okay. Aber sei einfach zufrieden mit der Position, wo du drin bist. Versuch nicht etwas zu sein, das du nicht bist. Und jetzt kommt eine letzte Phase, über die möchte ich auch noch sprechen. Wie kann ich als erwachsener meine Eltern ehren? Und das ist die Phase, wo wir eine freundschaftliche Ebene haben. Jetzt sind wir Freunde wenn ich selber erwachsen bin eine eigene familie habe wie ehre ich da meine eltern wie kann ich das tun bestätigung und gemeinschaft das sind die beiden wichtigen worte bestätigung und gemeinschaft je älter menschen werden desto weniger bestätigung bekommen sie das betrifft auch deine eltern je älter sie werden desto weniger bestätigung. Man redet dann vom alten Eisen. Man redet von den Gestrigen, die nicht mehr wissen, wie es heute geht. Man will sie eigentlich nicht mehr. Sie bekommen keine Bestätigung mehr. Mit 20 haben alle gerufen, oh, du bist so gut. Mit 50, 60 will niemand mehr etwas mit dir zu tun haben. Das betrifft auch deine Eltern und meine Eltern. Das betrifft auch sie, sie werden älter. Wir leben in einer rasant sich wandelnden Gesellschaft. Ist uns das bewusst? Hey, Ich kann mich noch erinnern an die ersten Handys auch noch Ein riesen Knochen mit Koffer. oder Ein riesen Teil. Aber wisst ihr was? Einige unserer Eltern die hatten nicht mal ein Telefon zu Hause. Und es geht rasant schnell. Und es überfordert manchmal. Und je älter, das sie werden, unsere Eltern, desto mehr verlieren sie ihre Freunde, Schulkollegen, rs Kollegen, wisst ihr so gemeinsame Dinge, die man erlebt hat miteinander, die verbinden und die bestätigen. Wenn du deine Kumpels triffst von der Schule, Oberstufe und du schaust dich an, schaut einander an und sagst, hey, weißt du noch, als wir mit dem Töffel im Tessin waren? Und sofort wissen alle, von da waren wir die Kings oder Born to be Wild auf unserem Puch Maxi. Aber das haben alle anderen nicht erlebt. Oder weißt du, oh, der RS, du der Löffel, du der Typ. Du. Das schweißt zusammen, wenn die alle wegsterben. Die Gesellschaft nimmt dich wahr als 60, 70, 80-Jährigen. Sie wissen nicht mehr, wie es war, als du 20 warst. Die geben dir keine Bestätigung mehr. Aber weißt du, dass wir jetzt kommen können als Kinder und ihnen Bestätigung geben können? Wir können ihnen helfen in diesem Bereich. Weil in diesem Zeitpunkt fangen Eltern an, sich zu hinterfragen. Haben wir wirklich alles gegeben, was wir geben konnten? Haben wir alles hineingelegt in unsere Kinder? Haben wir wirklich ein Erbe gegeben, das gut ist? Haben, wir hätten es doch noch besser machen können. Und dann zu kommen und zu bestätigen. Und das ist Aufgabe, solange wir Eltern haben, die leben, sie zu bestätigen. Wie geht das? Bleib in Kontakt mit ihnen, ruf mal an, schreib mal einen Brief, schreib mal eine Karte. Lass sie teilhaben an deinem Leben, lass sie teilhaben an den Dingen, die du tust. Lass es zu, dass sie Teil deines Lebens sein dürfen, nicht bestimmend, aber damit sie wissen, was geht da ab. Eltern zu ehren bedeutet, ich verstehe, wie bedeutungsvoll und wichtig meine Eltern sind. Ich lasse sie teilhaben. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen auch hier geben. Sprüche 3, Vers 27. Verweigere niemand, der ein Anrecht darauf hat, deine Unterstützung, wenn du etwas für ihn tun kannst. Verweigere niemandem, der ein Anrecht hat. Und wenn jemand ein Anrecht hat auf unsere Bestätigung, dann sind es unsere Eltern. Auf unser Dankeschön, dann sind es unsere Eltern. Für all das, was sie hineingelegt haben in uns. 1. Timotheus 5, Vers 8. Das war schon damals in den Gemeinden ein Thema. Schau mal, was Paulus hier sagen muss. Und das ist eine ganz starke Aussage. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Jesus Christus glaubt. Das ist starker Tabak, was Paulus hier sagt. Weil er sagt hier nämlich, die Art und Weise, wie ich umgehe mit meinen Eltern, lässt einen Rückschluss auf mein Glaubensleben zu. So wie ich umgehe mit ihnen, lässt einen Rückschluss auf mein Glaubensleben zu. Und er sagt, wenn du diese Verantwortung nicht ernst nimmst, dann bist du schlimmer als einer, der Christus verleugnet, als ein Ungläubiger. Es ist und bleibt Aufgabe der Familie, für unsere Eltern zu sorgen. Kannst du kannst dir Johannes 19 aufschreiben, Vers 26 und 27. Jesus am Kreuz. Da hängt er. Die Sünde der ganzen Welt, die Krankheit der ganzen Welt, alles auf ihm. Ich sag's mal so: der hätte, weiß Gott, andere Dinge zu tragen gehabt und über, zu überlegen gehabt. Und er schaut nach unten und er sieht die Menschen, die da stehen. Und er sieht seine Mutter. Und er sieht Johannes nebendran, seinen Jünger. Und er sagt zu seiner Mutter: Mutter, Dein Sohn. Und zu Johannes Jünger, Deine Mutter. An diesem Moment, als er am Kreuz hing, hat er an seine Mutter gedacht. Und er hat gewusst, ich muss hier Vorsorge treffen, dass sie versorgt wird, dass sie bestätigt wird, dass sie Gemeinschaft hat, dass sie nicht alleine ist. 1. Timotheus 5, Vers 4 wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen für alles, was sie von ihr bekommen haben. Denn das gefällt Gott. Wir machen es uns heute oft ganz einfach. Wir haben Sozialamt, wir haben Sozialdienste. Machen sie uns ganz easy. Und ich sage nichts gegen diese Dinge. Und ich sage auch nicht, jeder von uns muss seine Eltern dann bei sich zu Hause aufnehmen und pflegen. Manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Aber die Grundverantwortung zu überlegen, was geschieht jetzt hier genau und nicht einfach irgendeinem Sozialamt abzudelegieren, die liegt bei dir und bei mir. Amen. Mindestens hier müssen wir uns investieren. Ich möchte noch einmal kurz zu den Eltern sprechen, so auf der Zielgerade. Wer geehrt werden will, muss sich auch ehrenvoll verhalten. Wer geehrt werden will, muss sich auch ehrenvoll verhalten. Was heißt das? Es hat eine Auswirkung in meine Erziehungsarbeit hinein. Ich gebe euch nochmal eine Stelle aus Epheser 6, nämlich Vers 4. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Er zieht sie in diesem Geist. Wie verhalte ich mich in diesen Positionen drin? Gebe ich meinen Kindern Anstoß? Gebe ich meinen Kindern Anlass zur Auflehnung? Oder habe ich etwas verstanden von dieser klaren Liebe Gottes, die klare Worte spricht, aber in dieser Liebe drin bleibt? Liebe Eltern, bitte versucht nicht aus euren Kindern eine verbesserte Kopie von euch selber zu machen. So viele Eltern versuchen all das, was bei ihnen nicht geklappt hat, in den Sohn, in die Tochter hineinzuinterpretieren, Und versuchen sie zu einer besseren Kopie zu machen, als dass sie es selber waren. Weißt du was, ich glaube, wir haben genug am Original zu tragen. Also lass es so. Deine Eltern sind eigenständige Personen, deine Kinder sind eigenständige Personen, versuch sie nicht zu einer Kopie zu machen, versuch sie nicht in eine Form hineinzuprägen, versuch sie nicht in eine Form hineinzuzwängen. Hilf ihnen, sich zu entwickeln in einer liebenden Disziplin. Das sind eigentlich nur zwei Dinge, die man hier sagen muss. Wenn das durchkommt, dann ist es gut. Und das ist auch im geistlichen Leben übrigens so Ungehorsam bringt Schmerz, Gehorsam bringt Freiheit. Das ist ein geistliches Prinzip, ein ganz einfaches. Es ist in der Kindererziehung so, es ist in unserem geistlichen Leben so. Ungehorsam bringt Schmerz, Gehorsam bringt Freiheit. Hier ist die Bibel ganz klar. Und die aller, aller wichtigste Botschaft, die wir als Eltern haben und haben werden, die aller, aller wichtigste und Jetzt denken einige, dass er sich in einem fünften Restaurant richtig benimmt. Nein. Deinen Kindern Jesus lieb zu machen. Deine Kinder dahin zu bringen, dass sie Jesus Christus persönlich kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste. Aller das ist Fundament ihres Lebens. Hier nicht nachzulassen, hier zu beten, hier zu kämpfen. Und jetzt bin ich mir bewusst, für viele, die hier sitzen heute Morgen, ist diese Botschaft schmerzhaft. Weil noch einmal, wenn du an Eltern denkst, die kommt alles in den Sinn, aber nicht Ehre. Aufgrund der Dinge, die du erlebt hast. Aufgrund der Situationen, die du durchlaufen hast. Es gibt Menschen, die wurden von ihren Eltern tief verletzt. Sie sitzen hier heute Morgen. Und ich möchte euch vom Wort Gottes her etwas aufzeigen. Du kannst Matthäus 18 aufschlagen. Matthäus 18, Vers 6. Ich möchte dir sagen, dass es Gott nicht egal ist, was da geschehen ist. Und er macht es klar mit dieser Aussage. Wer aber einen von diesen gering geachteten im Zusammenhang sind hier Kinder gemeint, wer aber einen von diesen Kindern, die an mich glauben, zu Fall bringt, ihnen einen Anstoß gibt, zu Fall zu kommen, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Gott ist das nicht egal, was in deinem Leben geschehen ist und dir zum Anstoß geworden ist, dir zum Fall geworden ist, das ist nicht egal. Es ist ihm nicht egal, was dich verletzt hat. Aber er gibt uns auch einen klaren Weg in seinem Wort, wie wir da rauskommen. Das Erste ist, ehrlich zu werden und diese Dinge, diesen Schmerz zum Kreuz zu bringen. Werde ehrlich. Hör auf, das zu verdrängen. Hör auf, es irgendwo wegzudiskutieren. Werde ganz ehrlich. Sag ihm, Herr, hier tut's weh und das ist die Sache, die weh tut und bring sie zum Kreuz. Nur an diesem Kreuz kann Heilung kommen. Ich verstehe manchmal nicht, wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt sagt, wo tut es weh, dann haben wir kein Problem ihm lang und breit zu erklären, wo es weh tut. Aber in der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Haustür, es tut nicht weh, es tut nicht weh, es tut nicht weh, es tut nicht weh. Tut nicht weh, tut nicht weh. Jeder merkt, dass es weh tut. Werde doch ehrlich, werde ehrlich, komm zu diesem Kreuz, nimm die Heilungskraft Gottes, Entscheide dich, deinen Eltern zu vergeben. Egal was geschehen ist, vergib ihnen. Sprich Vergebung aus. Und lass es zu, dass Jesus dann kommen kann und deine Seele heilen kann und dich wiederherstellen kann. Und wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie geht, versöhne dich mit deinen Eltern. Suche die Versöhnung. Okay, wenn das nicht möglich ist, weil deine Eltern schon gestorben sind weil sie unwillig sind, mit dir zu reden, weil sie vielleicht eine Demenzerkrankung haben, gar nicht mehr wissen, was da abgelaufen ist, wenn es nicht mehr möglich ist, mit ihnen zu reden, dann komm in die Hauszelle, sprich mit deinem Bruder, sprich mit deiner Schwester, bring die Sache vor das Kreuz, sprecht Vergebung aus. Und es ist genauso wirksam. Aber es ist wichtig, das zu tun. Und jetzt möchte ich noch nochmal ein Wort richten an eine ganz spezielle Gruppe von Menschen. Die sitzen auch hier heute Morgen. Das sind Menschen, die von ihren Eltern verlassen worden sind. Vielleicht hast du deine Eltern nie kennengelernt. Vielleicht hast du erlebt, dass einer deiner Elternteile weggegangen ist, als du Kind warst, deine Scheidung durchlaufen und du hast dich alleine gefühlt. Vielleicht waren deine Eltern sogar da, aber eben nur kilomäßig. Und sonst gar nicht. Und du hast dich eigentlich verloren und alleine gefühlt. Du bist ganz speziell in den Augen Gottes. Weißt du das? Er hat für dich etwas ganz Spezielles gesagt in seinen Worten. Sprüche, äh, Psalm 27, Vers 10. Selbst wenn Vater und Mutter dich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Sagt, wenn deine Eltern dich verlassen haben, wenn deine Eltern nicht da waren, wenn deine Eltern ihre Aufgabe nicht wahrgenommen haben, wenn du dich alleine gefühlt hast, ich nehme dich auf. In meiner Familie hast du einen Platz. Bei mir hast du Raum. Du bist mir wichtig. Ich liebe dich. Ich nehme dich auf. Darum ist Gemeinde so wichtig, ihr Lieben. Darum ist Gemeinde so wichtig. Gemeinde ist die geistliche Familie. Vielleicht hast du nie natürliche Familie erlebt. Hier darfst du Familie erleben, geistliche Familie, weil wir miteinander unterwegs sind. Gott will dein himmlischer Vater sein. Das ist das Erste und das Wichtigste, dass du erkennen darfst und ihn einladen darfst. Er ist hier heute Morgen. Ich spüre, dass er Menschen berühren möchte. Dass er Menschen in den Arm nehmen möchte. Und dass er Menschen heilen möchte. Ich spüre, dass er im Bereichen deines Lebens eine Heilung bringen möchte. Bitte die Lobpreiser, dass sie nach vorne kommen. Ich bitte, dass wir alle aufstehen miteinander. Und einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Lass uns einen Moment einfach ausgerichtet auf den Herrn bleiben. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die bereit sind mit Menschen zu beten heute Morgen, gleich hier nach vorne kommen und sich aufstellen. Wir möchten gerne mit dir beten heute Morgen. Ich möchte dich einladen. Werde ehrlich. Bring diese Dinge zum Herrn. Bring sie zu ihm, weil er der Einzige ist, der heilen kann. Weil er der Einzige ist, der hineingreifen kann in diese Situationen und dich wiederherstellen kann. Weil er der Einzige ist, der sie für dich am Kreuz von Golgotha getragen hat. Er ist der Heiler. Und es sind Menschen hier, bei denen geht folgendes Denkschema jetzt ab. Der da vorne, der weiß ja gar nicht, was ich erlebt habe. Ja, da hast du recht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß nicht, in was für Umständen du aufgewachsen bist und was du erlebt hast. Ich kenne die Tiefe deiner Verletzungen nicht. Aber ich kenne den, der alles heilen kann. Ich kenne den, der alles getragen hat. Ich kenne den, der genau weiß, was da geschehen ist. Und der nur darauf wartet, dass du kommst heute Morgen und es ihm bringst. Damit er dich heilen kann und herstellen kann. Und ich möchte dich bitten, geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne diese Dinge zu klären. Geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne die Verletzungen zu Jesus zu bringen. Geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne diese Heilung zu empfangen. Denn Ich möchte, dass du lange lebst und ein erfülltes Leben hast. Ehre, Vater und Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den Gott dir gegeben hat. Und es fängt damit an, die Heilung zu nehmen, die Gott bereithält. Matthias, ich bitte dich, uns hineinzubringen in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich lade dich ein, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, komm zu ihm, komm zu einem dieser Leiter, lass uns die Dinge in Ordnung bringen und erleben, wie die Heilungskraft von Jesus Christus fließt.